0: Hipsters.tech. Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech e hoje a gente vai falar de TensorFlow, Machine Learning e Deep Learning. Então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Kazuo Teramoto, que é analista de pesquisa e desenvolvimento lá na Edge Wall. Como você tá, Kazuo?
1: Tô bem, obrigado aí, Paulo. Junto
0: com ele, eu tô com o Carlos Mello, que é piloto e cientista de dados, olha só, na Força Aérea Brasileira. Como você tá, Carlos?
2: Graças a Deus, tudo ótimo, Uma, um prazer estar aqui participando desse podcast, que é o favorito, com certeza.
0: E junto com eles, o nosso guerreiro lutador Maurício Balboa Linhares. Fala, Linhares.
3: E aí, é hoje que a gente vai descobrir como é que você faz o robô que vai matar todo mundo no futuro? Espero que não. Para começar essa conversa, eu queria entender
0: esse negócio do TensorFlow, porque eu vou ser bem sincero, todos os links que me mandam no Tensorflow tem um gráficozinho bonitinho para explicar alguma coisa de uma rede neural e como que ela está se comportando ou algo assim. Queria entender por que que tem tanta gente falando do TensorFlow e tem tanto foco nele, assim como nas ferramentas de Python tem específicas. O que que acontece e o que, pra que que ele foi feito, o que que ele faz?
2: Não sei se eu posso começar, mas o TensorFlow ele é uma plataforma, é um framework que é ponta a ponta, é uma solução completa de, de machine learning, deep learning que a gente tem. Ele é open source desenvolvido pela Google e ele trabalha não só a parte de aplicações prontas para a indústria se, se for falar de Machine Learning, mas também é muito usado em papers de, de pesquisa para Deep Learning as principais arquiteturas de rede hoje, que são apresentadas em congresso, elas vêm com TensorFlow foi desenvolvida inicialmente pelo time do Google Brain, era para uso interno e ela está agora à disposição nossa aí no mercado na sua versão 2.0 já. E você falou, por que que ela cresceu tanto, né, o uso dela? O Deep Learning em si, ele é uma tecnologia que surgiu graças ao Big Data o aumento do poder computacional que a gente tem hoje, é, o conceito matemático já existia de algumas décadas atrás, né? essa questão de redes neurais artificiais e tudo mais, só que hoje a gente consegue aplicar e ter uma escala e ter uma quantidade de dados suficientes para treinar então ele é usado, o é, TensorFlow em aplicações como descobrir novos planetas analisar aqueles dados, raw lá os dados cru, detecção de câncer de mama o estado da arte, os melhores resultados é, ele está fazendo essa participação dentro do modelo, diagnóstico sei lá, de retinopatia diabetes e entre outras coisas, né? Forecasting, as aplicações são infinitas ali. E, eu, e ele é hoje o framework mais usado.
1: Completa a resposta aí. E acho que uma das coisas que o Carlos falou que eu acho que é é o que pra mim dá muito poder pro TensorFlow é essa parte da comunidade mesmo. Como tem muita gente utilizando desde pesquisadores até empresas, é muito fácil de você encontrar soluções e ideias para resolver os problemas. Então acho que essa comunidade que se criou em torno do TensorFlow e do Python, é o que dá muito poder para ele. E qual é a
3: diferença para o que a gente tá fazendo hoje com o TensorFlow as ferramentas que vieram antes, né? Que eu, eu vejo que tem uma divisão bem clara dessa área, antes do TensorFlow e agora depois do TensorFlow. Por que que o TensorFlow, ele comeu um pedaço tão grande, assim, do mercado? Por que que tá, por que que tá todo mundo tão empolgado para usar e por que que ele parece ser melhor do que as ferramentas que estavam aí anteriormente? O
2: TensorFlow, ele é, acabou surgindo, né? Antes, tinha outras ferramentas possíveis ali. Só que essas ferramentas, assim, o que as pessoas que trabalhavam com elas falavam era que era o Torch, o Café, era praticamente trabalhar com Assembly e um C++ para você conseguir colocar o seu código. Depois surgiu uma, um pesquisador, até um desenvolvedor da Google, ele criou uma API mais alto nível, que é o Keras, que é a mais conhecida em 2015. E o Keras, ele tinha a capacidade de usar todas essas outras como back-end. O TensorFlow, ele chega, só que a facilidade e toda a documentação, o poder que estava da Google por trás, rapidamente ele virou a ferramenta default do back-end do Keras. Hoje o Keras, ele foi incorporado né, dentro do TensorFlow, mas eu vejo que é muita facilidade. Talvez ele está mais Pythonico, assim de se escrever Você tem as opções alto nível e eu vejo assim, antes era muito difícil você conseguir escrever um código. Você ia realmente poxa nos bytes praticamente.
1: É, acho que esse é um aspecto bem importante. Assim. É, o Keras, é, acho que ele foi uma das, é, das razões assim, para crescimento do uso e tal, porque ele permite você criar um código que também que é mais fácil de manter. É, então, acho que está trabalhando no dia a dia mesmo, usando ali na produção para resolver os problemas. É, esse, esse aspecto de conseguir escrever um código mais fácil de ler, mais fácil de manter, mais fácil de comunicar, é um aspecto bem fundamental de você ter uma API que nem do Keras que de alto nível. Sim.
2: E também a parte, principalmente, quando você vê tratamento de imagem, né? reconhecimento, classificação, detecção de objetos, segmentação, que seja... É você antes tinha a rede, o conceito de redes neurais convolucionais, o uso para você conseguir trabalhar a imagem, né, de uma maneira mais eficiente, é uma coisa que o TensorFlow também trouxe muita popularidade ali. Você já tinha é, esses layers, né, essas camadas todas já implementadas. A questão de, de no, no nível um pouco mais técnico, você, como que você calcula o peso, né, de, de uma rede dessa, o que chama backpropagation. É, e ele traz aquela, o alto diff dele, ele consegue calcular o gradiente numa passagem só, muito rápido, muito eficiente.
1: É, e eu acho que Assim, do ponto de vista das pessoas que estão ali implementando, digamos, utilizando o machine learning para resolver problemas, o diferencial do, do TensorFlow e do Keras, essas coisas, é que você pode... Você pode focar no problema que você está resolvendo. Então, como o Carlos disse, muitas dessas coisas já estão ali implementadas. Você não precisa, digamos, para todo o projeto que você vai fazer, se preocupar em backpropagation, em calcular os pesos, em como você vai treinar. Você consegue focar no problema que você quer resolver.
2: E outra coisa é, principalmente dessa versão, né? A 2.0 foi um marco. TensorFlow sendo a API oficial alto nível do Keras, até tem a ver que da versão 1.0 para aquela ficou muito mais fácil. Então, se você é iniciante, você tem o high level, as APIs que é uma maneira rápida de de você prototipar, você consegue colocar até uma classe de um objeto sequential, você praticamente vai escrevendo cada linha como se fosse cada layer. Agora, se você é uma pessoa, você é um desenvolvedor, você é um pesquisador que tem que criar uma arquitetura totalmente nova, você não vai ter que fazer nada do zero, você não vai ter que criar uma, um outro TensorFlow por você mesmo. Você tem uma API de subclassing, você consegue herdar várias funções, assim, layers, funções de ativação, loops, e fazer as modificações que você precisa. Então, eles investiram pesado e você consegue trabalhar alto nível, baixo nível. Isso, poxa, vai popularizar cada vez mais ainda.
3: Então, como é que seria o fluxo de uma pessoa, imagina o cara alto nível, tá ouvindo o podcast agora e ele quer brincar com o TensorFlow, qual seria o fluxo de trabalho dele pra resolver um problema usando essas soluções hoje?
0: Isso, mas ainda, se vocês puderem dar um problema que não é rocket science da Força Aérea Brasileira, por exemplo, que dê pra ficar bem assim, tangível. Poxa, fazer esse tipo de coisinha que, olha só como é comum, no TensorFlow é só dar dois cliques, é só comunicar com uma API em JSON, a gente queria enxergar esse fluxo inteiro desde o problema.
2: Por exemplo, eu vou criar uma classe, classe MyModel. Eu vou colocar como herança dele um tf.caras.model. Ele vai herdar várias rotinas já lá, né? Dentro.
0: A gente tá falando isso em que linguagem? Só pra ter uma ideia, apesar de ter em todos os APIs, normalmente a gente escreve em quê?
2: Em Python. Python é a mais famosa. Tá bem. É a mais conhecida dele. Mas você vai herdar muitas coisas e vamos supor que eu só quero um... Em vez de um gradiente, um gradient descent para otimizar o meu algoritmo, eu tô implantando alguma coisa da mão. Eu crio uma classe, eu herdo todo o resto e eu coloco a rotina. Esse é um exemplo clássico para eu ver, poxa, isso daqui vai ser melhor, isso daqui vai ser pior, ou uma estrutura que eu posso criar dois caminhos paralelos que vão rodar dentro de uma rede neural totalmente customizada. Quando eu falo em Deep Learning, ele não tem como falar né, de TensorFlow sem falar em Deep Learning, eu tenho, por exemplo, uma camada densa que todos os, os neurônios se comunicam com todos os neurônios, eu tenho o Flatten, que eu vou achatar, transformar uma matriz de N dimensões em um vetor único isso já está pronto. Então, eu consigo só criar alguma coisa a mais e inserir nessa sequência por meio de uma classe.
0: Perfeito. Na questão matemática, ok. Mas hein, me dá um exemplo concreto do problema do dia-a-dia -dia do ser humano que é fácil da gente colocar lá. É classificação? é o okay.
1: Por exemplo, um dos problemas que eu acho que é bem legal para entender como Deep Learning, como Keras e TensorFlow funciona, são os problemas de classificação, né? E aí tem alguns problemas bem clássicos, assim, que a gente consegue é, facilmente encontrar os datasets disponíveis. Tem datasets gratuitos, abertos, disponíveis. Então, por exemplo, tem um que é bem famoso, que é o do Eminist. Todo mundo que começou a trabalhar com Deep Learning é meio como o Hello World da parte de Deep Learning. É você classificar dígitos. Então, você tem dígitos que foram escritos na mão e você quer classificar eles. Esse, esse é um tipo de problema que, por exemplo, tem muitas aplicações específicas que você pode gerar. Então, lá na Edgewall, a gente tem... A gente trabalha bastante com documentos e a gente precisa, às vezes, classificar por exemplo, a KCNH. Esse esse é um, é um modelo que é derivado desse problema Hello World que você encontra nos livros. E com Keras e o TensorFlow, o jeito que você constrói isso, a ideia é você começa com as imagens, então esses dígitos né eles são escritos à mão, eles são imagens, preto e branco, você quer tentar destilar essa é, uma classificação para elas, você quer tentar transformar essas imagens em um número. E o jeito que você faz isso no Keras é, como o Carlos falou, construindo umas camadas, e essas camadas elas já estão implementadas lá no no que era utilizando a biblioteca do TensorFlow, né, utilizando as funções do TensorFlow, e tem uma sintaxe que eu acho muito intuitiva, como o Carlos falou da parte de, do Sequential Models, basicamente você tem uma lista, você lista as suas camadas, e aí você vai ter a primeira camada, que ela vai receber as suas imagens, e aí ela vai transformar isso em uma outra representação. Essa representação é calculada pelo processo de Machine Learning. Essa representação é como se fosse um outro tipo de imagem, essa imagem ela vai passar por uma outra camada, que vai virar um outro tipo de imagem, que vai passar por uma outra camada, até que lá no final você tenha o um número.
3: Então, para fazer uma coisa dessas, já tem uma solução pronta para a gente usar. Então, para quem quer fazer reconhecimento de, de imagens, você não precisa escrever a coisa toda, você pode simplesmente treinar ele e colocar para rodar nos dados.
1: Sim, sim. É, é um é um bom tutorial, assim, para olhar na documentação do, do Keras, ou até mesmo do TensorFlow, que eles, como o cara falou, no 2.0 agora, o Keras virou a API recomendada né, pelos desenvolvedores TensorFlow, então é um bom exemplo para você seguir e ver como essa parte de deep learning é realmente nesse nível, assim, mais, é, digamos, não tão estado da arte. Não é algo muito complexo, assim. É realmente uma sequência de passos, onde como esses passos vão ser realizados é determinado pelo TensorFlow olhando para os dados que você passou para ele.
2: E normalmente você vai usar já uma arquitetura que ela está pronta. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Poxa, ah, eu quero classificar gato e cachorro, né? Gato, e cachorro é legal pra caramba, né? Sempre, poxa, é, é o melhor exemplo. Você tem muitos dados já para treinar e você tem redes pré-treinadas. Vamos supor que na Força Aérea eu pego uma imagem de satélite e eu quero diferenciar dois tipos de avião, se é um T-25 ou um T-27. É, eu não tenho imagem suficiente para treinar, mas eu posso pegar uma rede que foi treinada com gato e cachorro que eu vou aproveitar várias camadas que já estão treinadas. E é difícil hoje você, na prática, usar alguma coisa nova. E você tem aplicações outras. O Paypal, fraud detection, detecção de fraude em transações bancárias, o Airbnb mesmo, para quando um usuário faz um upload de uma foto, saber se aquilo é um banheiro, se aquilo é um quarto, ele também usa todas essas arquiteturas que já estão disponíveis Vou
1: fazer um comentário, assim, disso que o Carlos falou que eu acho que é uma das coisas que é um dos principais aspectos, assim, do TensorFlow que realmente tornou ele a, a ferramenta mais usada essa disponibilidade de modelos pré-treinados essa disponibilidade de modelos já construídos, de arquiteturas já construídas Tem muito tempo para você sair de uma ideia e e tem um modelo que aplica para o seu problema. É incrível assim o quão rápido você pode, hoje, o pessoal chama isso de transfer learning, né? De treinar uma, retreinar algum uma parte só dessa rede para, por exemplo, como o Carlos falou, classificar dois tipos de, de aeronave, né? De avião.
2: Isso. Até então, no TensorFlow Hub, você tem à disposição ali, não só o modelo em si, o, mod o modelo inteiro necessariamente, mas você pode reutilizar só uma partezinha dele. E tem muita vantagem você fazer isso. Primeiro, como a gente mencionou agora, você precisa de um conjunto de dados Menor, você precisa de menos imagens ou se não for um problema de imagem, um fraude bancária, você também precisa de menos. Isso melhora a generalização. A gente nunca quer treinar um modelo para um modelo ser é, especialista em alguma coisa, porque isso é o overfitting que a gente chama. Ele vai ser muito bom no conjunto de treino, mas quando eu botar ele para prática, para rodar e ele vê um conjunto totalmente novo, ele vai ser ruim. Quando eu uso esse transfer learning, eu pego o um modelo pronto, eu melhoro a generalização. E é, fora que eu também aumento a velocidade de treinamento. Para quem usa servidor na AWS, paper space, qualquer coisa que precisa pagar GPU por hora. Quanto que tá o dólar agora, né? Cinco e pouco. Não tá fácil manter e a galera do Bitcoin não para de comprar GPU, não consegue comprar a minha também.
3: <risos> e, e nesse caso, que se eu tenho um problema, que não tem ainda um modelo, eu vou precisar pegar o um modelo, vou pegar, vou, vou ter que treinar. Como é que funciona esse treinamento? Vocês falaram aí de overfitting, tem que ter um, um conjunto de teste, tem que ter um conjunto de validação. O que são essas coisas e como é que uma pessoa vai usar essas coisas na hora de fazer o treinamento do modelo.
2: A questão de onde adquirir os dados, você diz assim, ou como que é o treinamento. O treinamento, eu tô falando deep learning. Eu, eu replico, né, a gente gosta, né? nós seres humanos gostamos muito de é, basear em coisas que já existem. Uma delas é o funcionamento do nosso cérebro. Você imagina que cada neurônio, ele se comunicam com os outros e aquilo começa com um peso totalmente aleatório. Eu vou passar os meus inputs, né, que, sei lá, vamos falar de detecção de fraude bancária. Um vai ser quanto tempo a pessoa demorou para fazer o cadastro no site, qual que é o servidor de e-mail que ela está usando, qual que é a localização. Cada coisa dessas é um input que vai fazer uma entrada num neurônio, aquilo vai ser multiplicado por um peso que está ligado a todos os outros neurônios ou alguns deles e ele me dá um output numérico. E é, São técnicas de otimização matemática, né? Que eu acho que é um pouco mais complexo para a gente falar assim só via áudio, mas basicamente ele quer diminuir o quanto ele está errando. Que essa primeira passagem eu errei 10 unidades. Daí eu melhoro um pouquinho, vou para 9, e, e o meu objetivo, fim, a função o objetivo é minimizar o meu custo, minimizar a perda, né, o loss.
1: Eu acho que a primeira coisa que você precisa, se você tem um problema para se resolver, é ter um bom entendimento dele. É, com um bom entendimento, você começar a construir o seu dataset, conseguir é, obter esse dataset, um dataset que faça sentido, separar alguns testes, alguns alguns exemplos de teste que você quer, que o seu modelo funciona. E aí, pra, por exemplo, essa parte que você diz de overfitting, é, de como você vai treinar, isso tem um... Hum, boas práticas assim, por exemplo, dentro do Keras TensorFlow, tem uma, uma camada que você pode adicionar que é bem interessante, que é a de dropout, que ele meio que ignora algumas partes desses seus dados para ele não ficar tão rígido, para esse modelo não ficar tão. Eu acertei esses primeiros exemplos e eu vou, vou continuar assim. Então, tem bastante boas práticas que podem ser adicionadas dentro dessas arquiteturas para ajustar nessa parte técnica, mas eu acho que o principal foco de alguém que está querendo construir alguma coisa com. Um deep learning, olhar para o problema, ter um bom entendimento do, de por que é, ele pode ser resolvido, de quais são as características que permitem você chegar numa conclusão. Eu acho que sem esse entendimento do problema, é muito difícil fazer aprendizado em máquina, seja com deep learning ou com outras técnicas. Assim. Esse conhecimento do problema acho que é fundamental.
2: E eu, eu acredito, que nem você falou, que é a parte mais negligenciada pela galera. Por quê? Pô, todo mundo quer botar a mão, fazer o código, né? Ah, vou construir um modelo de inteligência artificial. Essa é a parte pô, que dá gosto. Agora, essa parte de entender qual que é o meu negócio, qual que é o problema, o que, que eu, aonde eu quero chegar e até a fase de análise exploratória, entre aspas, o pessoal acha mais chato e, pô, às vezes você não, nem precisaria construir um modelo de machine learning. É, você chega lá no final, tá, mas o que, que eu quero responder? Você não sabe isso. Então, vale a pena gastar tanto que 70%, 80% é, do tempo de um projeto de data science, ele é gasto lá no isso mesmo.
3: E o que são esses passos que a gente tem que fazer para garantir que a gente está começando no caminho certo?
2: Os passos que você tem, é o... você começa com Business Understanding, né? Você vai delimitar o escopo seu para fazer quais as perguntas. Quando você chega num setor, numa empresa qualquer, às vezes o pessoal sabe que tem uma situação problemática, mas não sabe exatamente qual que é o problema que é. Então, são... você tem que estabelecer objetivos. Peraí, o que, que eu quero chegar? Eu quero melhorar a minha recomendação de filmes da Netflix em 10%, eu quero melhorar em 5%. Você vai assumindo várias premissas. É que nem para quem vem do meio acadêmico, né? Como se você pega um escopo maior e você vai, cada vez mais, você vai reduzindo, vai afunilando, vai afunilando, do genérico para o específico. Quando você fizer uma lista com as perguntas que você quer responder, você parte para uma fase de exploratória dos dados, análise exploratória dos dados. Na, na sequência, uma fase de limpeza dos dados, você vai construir o pipeline seu para alimentar, para treinar. vai avaliar ele vendo as métricas que são adequados daí depende né se é um modelo de regressão um modelo de classificação tudo mais você tem métricas específicas para cada situação até o ponto que você tá satisfeito ali e você coloca ele para um deploy e o deploy você obviamente vai sempre monitorar mas esse seria resumidamente um ciclo de um projeto de data science como que isso
0: entra no tal do que tem aparecido cada vez mais colab do Google porque antes a gente tinha no Python é engraçado né porque parece que existem então dois grupões do Python o pessoal o pessoal que usa Jupyter Notebook e o PyTorch, Scikit-learn e etc. E o pessoal que usa Google Colab e TensorFlow e etc. É assim mesmo? Ou eu que tô ou, ou eu que tô com a uma... Como eu tô completamente por fora, é, mas é, às vezes eu vejo isso acontecer. E, e o Colab é o é, quê? É, é, um, é um fork do Jupyter ou é alguém que criou do zero algo similar?
1: O Jupyter é uma, acho que é uma ferramenta que é utilizada também com TensorFlow, com Keras, com toda a parte de Machine Learning. Ele é um, ele é um ambiente gráfico, ele normalmente é roda no seu navegador mesmo, né? Quando você inicia ele, ele sobe um servidorzinho na sua máquina, que você consegue conectar nele, e ele dá uma interface para você interativa para você escrever o código em Python, e essa interatividade é muito fundamental na hora que você tá investigando o modelo de Machine Learning. Porque o modelo de Machine Learning, ele é um processo bem parecido, ele é na verdade, não é só bem parecido, mas ele é um processo de investigação científica, né? Então você precisa levantar hipóteses, você precisa testar elas, e nada melhor do que testar hipóteses construindo um gráfico, vendo uma tabela, olhando os resultados. Então o Jupyter ele permite você fazer isso, mas tem uma outra coisa que é importante para um método científico funcionar, que é colaborar e discutir as ideias. E eu acho que aí é um ponto forte do Colab do Google, que basicamente é, você pode ver ele como um Jupyter, é como se fosse um Jupyter, é um Google Docs para Júpiter, Jupyter. Assim, então você pode ir ali e fazer as mesmas coisas que você faz no Jupyter, ele vai rodar numa máquina que é provida pela Google. Você também pode subir uma uma máquina virtual sua e apontar o Colab para ela, para algum modelo mais parrudo que você está tentando rodar, mas o, o, o principal foco do Colab e acho que foi por isso que o Google introduziu essa ferramenta, é para permitir pessoas dentro de um grupo mostrar com o que, que elas estão trabalhando. Então, Colab é realmente, esse nome é um, é um bom nome, né? é um ambiente colaborativo para desenvolver experimentos de machine learning. Isso, fora que
2: você não tem todo aquele tempo, uma dificuldade que eu tinha no começo, é você começar, eu tenho na minha máquina um ambiente virtual em Python, ali com todas as bibliotecas que eu preciso prontinho para um projeto de data science. Só só que eu vou pro meu trabalho, às vezes eu quero mexer alguma coisa no almoço, vou viajar, é um problema. Ou você vai ter que ficar atualizando seu repositório, vai ter que criar um servidor e ficar mandando para outro lugar e que não é uma coisa tão tão bacana. Já no collab, principalmente dependendo da complexidade do projeto, você está sempre ali. Você consegue conectar o, o seu Google Drive ou colocar um caminho de algum arquivo que você quer usar como dataset e está sempre ali. Eu mesmo, poxa, vários cursos, né, já adotam isso para facilitar o aluno, até para derrubar, pensando um pouco mais nesse lado do ensino. É derrubar as barreiras de entrada. Pra gente, às vezes, que está um pouco mais acostumado, é tranquilo, pô, instala esse IDE, coloca esse ambiente, coloca no terminal, mas pra quem tá começando, não. Agora o Collab, você aprende a programar em Python dentro dele, ali, é, dá pra dar uma aula totalmente nele, que, que o aluno precisa, qualquer computador, mais acessível que seja, um Raspberry, baratinho, é um navegador, está tá ali. Todas as bibliotecas, você consegue instalar coisas a mais, poxa, você pode usar GPU, GPU é uma coisa cara. O servidor mais barato da Amazon, tá, da AWS, tá 90 centavos de dólar a hora, de processamento. Ali você usa o kernel, trocou o GPU, poxa, tá usando. É uma facilidade tremenda.
3: Então, no dia a dia, isso é uma coisa que vocês usam pra, mais pra prototipar ou vocês fazem o um desenvolvimento todo nisso aí e disso aí vocês empacotam e mandam para produção? O
2: que acontece? Deep Learning, Machine Learning, assim, construir um modelo. Eu faço hoje praticamente tudo dentro do Jupyter. Eu treino meu modelo, ele fica lá rodando. Às vezes, deixo o computador rodando durante a noite. No outro dia, eu salvo esse arquivinho e daí eu posso fazer num deploy na minha aplicação web mesmo. Agora, depende obviamente de cada ambiente de empresa. Vai ter gente que vai precisar dos scripts em Python, né, que tem alguma coisa que tem que ser constantemente treinada, dependendo dos inputs para atualizar aquele modelo, Então depende de cada situação, eu acho que é cada situação, depende a complexidade.
1: Uma coisa que a gente tem usado bastante lá, no time que eu tô trabalhando jogos a gente usa bastante, a gente usa bastante como um ambiente para fazer o experimento, para experimentar com alguma ideia. Algumas vezes a gente também usa o Jupyter por causa da disponibilidade de, de algumas máquinas com GPU, mas esses dois ambientes o Jupyter e o Colab a gente gosta bastante de usar para a parte de experimentar e trocar esses resultados de análise também. é Uma coisa que a gente tem usado bastante o Collab é para, por exemplo, realizar alguma análise mais estatística dos modelos, tentar entender um pouco mais o que, que ele está predizendo, como ele está predizendo é, e mostrar isso para as pessoas que, tão, que vão utilizar aquilo para resolver algum problema da por exemplo, implementar isso ou até mesmo tomar uma decisão de se a gente vai utilizar ou não esse modelo. Então, acho que isso é bem legal dele. Para manter os modelos para treinamento, a gente costuma usar Python mesmo, os scripts. Eu acho que são mais versáteis e permite a gente criar umas pipelines de treinamento que a gente consegue rodar dentro de Docker e com, essas, com esses ambientes de virtualização.
2: Outra vantagem que tem usar ah, o, o Jupyter, né, de uma maneira geral, é que é, você não tem só o código, né? Diferente do que você falou, uma situação é essa. Realmente, você tem que ter o modelo sendo treinado em produção e você vai ter que usar script. Mas quando você pega uma consultoria ou você quer apresentar um resultado, dentro do Jupyter, você roda por células, né? Você escreve uma célula de código, você dá um Ctrl Enter, ele executa. Você pode acessar as variáveis a qualquer momento. Então, ele vai executando linha a linha, você define, você é uma maneira, entre aspas, de você conseguir debugar. E ali também você consegue inserir células de texto. E por meio de Markdown, você cria títulos, subtítulos, coloca em negrito, você cria quotes, você pode inserir imagem. Isso é bacana bacana pelo aspecto de um projeto, ele tem que ser replicável. Se você tá escrevendo, então assim, no meio do código a gente falaria, pô, são aqueles montes de comentário, né, não tem nada de documentação, o pessoal sai tacando comentário ali. Pronto, os comentários seriam as células de texto, você pode explicar até em tempo real qual que foi o insight. Que nem, eu tracei um gráfico, um histograma, e no histograma, tudo leva a crer que tem a presença de outliers, né, porque eu tô vendo a distribuição dele tá esquisita. Eu rodei, ele deu o meu output, uma figura, eu salvei a figura, obviamente ela fica renderizada ali no notebook e embaixo eu falo, note-se como no gráfico acima, como ele está jogado pela esquerda, então você consegue explicando o que você está fazendo. Você pode até, sei lá, exportar para um PDF ou um HTML, que tem biblioteca para isso, e passar para os tomadores de decisão.
3: Nesse caso aí que vocês falaram de pipeline com vários scripts, isso quer dizer que vocês treinam várias vezes um modelo? Então é, um, é uma sequência de treinamentos? Como é que é esse pipeline que vocês estão falando?
1: porque okay, esses pipelines, uma forma de a gente organizar o trabalho. Eu acho que uma das coisas que quando você traz machine learning para um ambiente de produção, da mesma forma de como tem já no desenvolvimento de software, reduzir esse tempo entre uma ideia, de você ter uma ideia e implementar ela e colocar la para a produção, é muito importante. Então esses pipelines, eles fazem... É, não só etapas do treinamento, por exemplo, a aquisição dos dados, um tratamento inicial, a argumentação desses dados né, para aumentar a diversidade deles, o treinamento, a geração de métricas que vão ser utilizadas para validar, mas eles também servem como uma forma de documentação em código do que, que é feito em cada step em cada parte desse processo. Essas pipelines ajudam a gente também muito a, a testar novas ideias. Então, se a gente quer, o que aconteceria se eu colocasse um parâmetro a mais? Ou se eu trocar com essa arquitetura para um modo com aquela arquitetura, a gente consegue rodar essas pipelines e gerar um modelo que a gente pode olhar os resultados, as métricas, e comparar e tomar uma decisão de se a gente vai utilizar o um modelo X ou o um modelo Y. Então, esse pipeline para a gente, é, eu acho que é um dos das coisas mais importantes para ter um modelo de machine learning em produção, é essa habilidade de você conseguir fazer experimentos que sejam reprodutíveis e treinamentos que sejam reprodutíveis, para que qualquer pessoa do time possa ir lá e falar, ah, é, como é que foi feito isso, se eu quisesse mudar, como é que eu faria essa modificação, como é que eu treino esse modelo acho que é uma parte de documentação, facilidade e automatização também
0: que a gente chega aí até o, o Deep Learning? Por que, que o TensorFlow tem essa conexão com o Deep Learning? Sendo que, em teoria, qualquer outro mecanismo de rede neural, ou o que for, poderia também ter.
2: O, a vantagem dele é que ele trabalha muito dentro da teoria de, de, de grafos, e ele trabalha essa parte de eu não sei se a tradução é essa exatamente, né? o problema é da gente ver termos em inglês, mas seria a computação diferencial que você, ele consegue calcular muito rapidamente os gradientes, a estrutura dele é feita em tensores, esses tensores, ele vai dividir na operação e porque ele tem que avaliar qual que é o desempenho. O Deep Learning são várias camadas empilhadas né, de, de, de neurônios e a estrutura normal, você acaba entrando muito numa parte mais matemática e o custo disso é, é computacionalmente complicado. Pensor flow já não. Ele, numa passagem, ele calcula qual que foi o custo e depois no Back Propagation, usando os grafos, usando o cálculo que vai ser paralelizado, ele já tem o gradiente de todos aqueles pesos e ele sabe o quanto que ele tem que ajustar para cada neurônio de peso para chegar a uma otimização.
0: Vocês têm esse uso também no, no caso de vocês, vocês usam dessa maneira para resolver algum problema com deep learning?
2: Dentro da força aérea e lado pessoal da parte de pesquisa também, eu acabei indo muito mais para a parte de imagem e aí que é a vantagem dele porque ele já tem implementado o que é chamado as convolutional neural networks, são as redes neurais convolucionais, que é um processo de, de identificar recursos já então foge aquela arquitetura normal de redes neurais o TensorFlow ele é excelente para isso. O que, que eu uso muito? Para detectar objeto em imagem de satélite. Hoje é o principal uso. Quando a gente está falando de, de imagens grandes, de, da ordem de pô, quase 1 um GB, às vezes numa imagem ótica, você trabalhar com redes neurais normais explodiria computacionalmente né, o cálculo. Quando você vai para as redes neurais convolucionais, que são matrizes, que são filtros, que têm a capacidade de extrair features de, de imagem, aí é outro nível, realmente.
1: É, o nosso uso também é com, com imagem é bem similar ao, ao do Carlos as coisas que eu tenho utilizado é TensorFlow e eu acho que vem também um pouco da facilidade de uso também dele para fazer esse Deep Learning, de você conseguir resultados muito bons com, às vezes não com uma quantidade de dados tão enorme, você já consegue resultados muito legais, assim, que já dá pra utilizar, já dá pra, utilizar, já dá pra resolver o problema mesmo parcialmente e não ter que ter um, no caso de imagens, principalmente, é, é muito difícil de você conseguir construir quais são as features de importância. E aí, essa é uma das grandes vantagens do Deep Learning, é de ele conseguir obter essas representações importantes como parte do processo de treinamento. Porque muitas vezes a imagem, você olha para ela e você fala ah, essa imagem, ela é uma imagem de um gato. Mas é difícil de extrair dela por que você chegou a essa conclusão de que aquela é uma imagem de um gato? E esse é um papel importante do Deep Learning que ele consegue fazer, é extrair essas representações do que eu preciso dentro de uma imagem utilizar para classificar ou para dar alguma informação especial dela.
2: a é Extração de features, no caso, porque uma rede neural tradicional, você vai ter os pesos atribuídos a ela, mas se for uma imagem muito diferente, às vezes numa posição, um ângulo, a sua rede não vai conseguir detectar. Já ali não, no Deep Learning, eu tenho as primeiras camadas, por exemplo, que elas vão identificar onde que eu tenho retas verticais, retas horizontais, onde eu tenho diagonal. Numa outra camada que vai ser um pouco mais alto nível, eu já começo a identificar, poxa, isso daqui é um olho. Numa camada mais à frente, isso daqui é um rosto. É, numa outra, isso é um corpo inteiro. Daí eu vou conseguindo criar essas classes no meio. E a questão, e por que não fazer na mão? Tem um curso na Coursera do Andrew Eng, né, que ele tem vários cursos na, na área, mas é uma especialização em Deep Learning. E o primeiro módulo realmente ele faz tudo na mão, usando o NumPy. Então a implementação é álgebra linear pura, é, são derivadas parciais, gradiente. E, cara, foi um trauma na minha vida ter feito isso daí. Uma vez só implementei na mão pra nunca mais. Você pega o Keras o, usando o TensorFlow, é muito prático. Você coloca os layers listados ali, já tá tudo pronto e otimizado. né? Ele vai ser, com certeza, bem mais eficiente do que se você tentasse fazer na mão.
3: Então, nesse, nesse caso, a gente consegue fazer isso porque alguém já treinou, então, esses layers.
2: São arquiteturas, assim, mais famosas. né Você tem várias arquiteturas, algumas que ganharam competições, algumas que estão publicadas em paper, normalmente a gente pega, acaba pegando alguma dessas aí. Para detecção de objetos, você também tem a IOLO, você tem FASTER, RCNN, que são coisas que já existem. Para você chegar a um nível de realmente desenvolver sua rede, isso é um problema acadêmico, né? É um problema acadêmico muito pesado. Você tem que ter um conhecimento é, profundo, você vai provavelmente fazer seu mestrado, seu doutorado nessa área.
1: Acho que um pouco também disso, por exemplo, dessas camadas, então, elas já estão implementadas do TensorFlow, do que era. Então, elas já podem ser utilizadas para construir essas arquiteturas, e aí eu acho que o próximo passo é ganhar essa intuição sobre que tipos de camadas, que tipo de combinação de camadas conseguem extrair a informação para aquele problema, e aí essas arquiteturas famosas, essas arquiteturas que já foram bem estudadas, elas têm essas características de extrair certos tipos de informação então, muitas vezes a, o trabalho de alguém que está fazendo ali na parte de learning, que não está na parte acadêmica que está mais na hora de resolver o problema e é tentar encontrar qual daquele problema é mais parecido com aquele que você está tentando resolver.
3: Então, por exemplo, se eu tivesse hoje, vai, eu quero implementar uma solução que vai decodificar placa de carro e aqui as placas de carro, elas variam muito tanto pelo estado e às vezes até pela região que você está, né? Então aqui na Pensilvânia a placa de um jeito, vou em New Jersey a placa de outro, desço pro Delaware a placa de outro e eu posso ter carros passando de todas essas placas de então, o que eu vou fazer é escolher um layer de números e letras, então, e tentar usar um pedaço dos dados que eu tenho para ajudar ele a entender o que é que está acontecendo
1: ali. Acaba sendo, um, talvez, um pouco mais abstrato, mas, por exemplo, dentro desse problema de placas, qual qual a primeira coisa que você. Acho que seria legal começar, por exemplo, é, primeiro com um problema um pouco menor. Será que eu consigo fazer ele reconhecer um desses dígitos das placas? É, então, tentar entender esse problema, talvez, por partes assim. Então, como é que eu re... Conheço dígitos de placas, então eu vou buscar uma, uma rede, e aí esse é um, um bom lado para ir na, na, na literatura, procurar os experimentos que as pessoas fizeram e tentar entender como eu consigo, a partir de uma imagem, de uma letra, de um número, extrair que ela é um número. Que tipo de arquitetura, que tipo de combinação de layers permite extrair essa feature? Depois disso, e também isso, por exemplo, de é algo que está disponível aí, ah, se eu consigo fazer isso para um dígito, como é que eu faço isso para vários? E aí pode combinar essas arquiteturas de uma forma esperta para ele utilizar essas informações parciais para resolver seu problema completo.
2: E às vezes você pode chegar a nem ter que entrar em Deep Learning, mas técnica de visão computacional, trabalhando filtros de imagem. Tem um blog PyImageSearch, que é do Adrian Rosenbrock, que é um dos melhores sites para essa área de visão computacional e Deep Learning aplicada à visão computacional. Tem inclusive um tutorial desse de reconhecimento de placa ali, para quem quiser. Depois eu deixo o link ali para visitar do blog. Às vezes você realmente não precisa do modelo do Machine Learning. Você consegue trabalhar só aplicando filtros.
3: Tem uma brincadeira que eu lembro que o pessoal falava, que eu não sei ainda se continua sendo verdade hoje, que é quando você coloca coisas que são esquisitas, né, mas são reais, muitos desses modelos, eles, eles meio que se perdem, né, e um dos exemplos que o pessoal usava era que quando você colocava um elefante numa sala de estar, a, o modelo, ele não dizia que tinha um elefante na sala de estar, quando você, olhando você como ser humano, você sabe que um elefante não estaria numa sala de estar, mas na foto tem um elefante na sala de estar. Isso é uma coisa, isso é um problema que a gente ainda tem nesses, nesses modelos hoje?
1: Muito, muito. Eu acho que isso vem da parte de você realmente entender o problema de construir o dataset e ser bem crítico em entender o que, que o modelo está aprendendo. Porque o modelo vai aprender aquilo que você passar para ele. Então, por exemplo, se todos os seus elefantes estiverem numa sala de estar, quando você colocar um elefante do lado de fora, ele não vai reconhecer. Porque ele só sabe reconhecer elefantes em sala de estar. Então, é entender o que, que pode ter de diversidade no seu mundo real e garantir que o seu dataset de treinamento tem toda aquela diversidade que você espera é, observar na hora de utilizar o modelo. Então isso é, eu acho que é uma etapa, isso é uma etapa que não é exclusiva de Deep Learning, é uma, é uma etapa do processo de Machine Learning, é uma etapa até mais, digamos, de um processo estatístico, né, que Machine Learning se assim, encaixa, é de você entender o seu contexto e todos os possíveis exemplos e situações que pode acontecer nele e garantir que tem exemplos suficiente de cada um desses cenários na sua amostra. E é
2: um problema bem sério. A gente tem visto ultimamente muita gente entrando na parte de pesquisa, são os bias. E eu acho que até em alguns podcasts passados vocês comentaram, se eu treino um modelo para ver qual que seria o melhor funcionário para eu contratar, mas a minha empresa tem mais homens do que mulheres. O modelo, ele vai acabar recomendando com mais probabilidade de eu contratar um homem. E essa parte toda de ética, de retirar bias, de como que eu consigo deixar o meu modelo sem esses viés é uma linha de pesquisa extremamente importante e tem ganhado cada vez mais relevância.
1: É, eu acho que dentro disso também tem uma parte, já que a gente começou a falar disso é, que eu acho que também é muito importante em machine learning, deep learning, em todas as áreas que é a parte pessoal também. As pessoas que estão trabalhando com isso, eu acho que elas têm que estar envolvidas no problema. Então, muitas vezes na, na hora de você criar esse dataset, você precisa conscientemente tomar algumas decisões então, se nesse exemplo que o Carlos deu, se você não acredita, existe uma diferença para essa Empresa de homens e mulheres, é garantir que esse seu dataset está balanceado para essas ou para as outras classes, porque é algo que a pessoa que está criando, aquele grupo de pessoas que está criando aquele modelo, não acredita. Então, isso deve fazer parte, sim, dessa construção de um projeto de machine learning.
0: Queria agradecer aqui o Carlos e o Cazu e até que vocês deixassem um recado o Carlos é um cara muito conhecido na, na comunidade, produz, dá curso tem muita coisa legal e o Cazu trabalha na Edgewall que pelo que eu sei tá eternamente contratando como todos os convidados que a gente traz aqui, vocês querem falar?
2: Agradecer né, essa participação aí por divulgar, são iniciativas como essa né é meu podcast favorito, pela capacidade e o alcance que tem né, tá lá no carro, poxa o tempo que eu perco no trabalho assim, indo pro trabalho tô sempre aprendendo muito.
0: Só uma coisa você ouve a gente no avião?
2: Não posso falar aqui, né? Brincadeira. <risos> mas convidar também o pessoal a conhecer o Sigmoidal é, e pela oportunidade de estar divulgando, eu tento sempre trazer o conteúdo relevante né de, de alto nível na parte de Data Science, Machine Learning, Deep Learning, tem coisas sobre o TensorFlow também. O link vai estar aqui embaixo, mas é sigmoidal.ai, de Artificial Intelligence.
0: Cazu, quer falar que tipo de vaga, quem que vocês estão procurando aí em São Paulo, ou não sei se remoto? Claro,
1: claro. É, então, muito obrigado aí, pessoal, pela oportunidade de participar do podcast. Acho que foi uma conversa bem legal sobre um tema que é que eu acho muito divertido e eu tenho uma paixão bem grande sobre a edual. Como você disse, sim, a gente está contratando. A gente tem vagas abertas em não só na parte de pesquisa de machine learning, mas também na parte de desenvolvimento de software. Aí eu vou deixar depois um link para as nossas vagas Aí, só para falar um pouco sobre o que é edual, né? A gente é uma empresa de é, que trabalha com identidade, então a gente está tentando trazer para as relações das pessoas. Então a gente sempre tenta trazer esses assuntos de machine learning para ajudar a gente a, a construir ferramentas que permitam os nossos clientes trazer mais inteligência para os processos de contratação, de onboarding. Dá uma olhada nas nossas vagas, a gente tem bastante coisa com machine learning, bastante aplicação.
0: Agradecer ao Linhares participação e pelas perguntas difíceis, já que eu só fiz as fáceis. Valeu, Linhares.
3: <risos> Estamos aqui para isso. E robôs, quando vocês chegarem, eu estou do lado de vocês. viu?
2: Pô, mas Eu achei que a gente ia apanhar nada, né? sempre escuto o Valorcio Linhares e falei, vou esperar a porrada, né? só que não veio aí.
0: Vai passando os anos, o cara vai amaciando aí. É, a idade, a idade
3: né? vai chegando, aí o cara tá em quarentena, aí fica pior ainda, né, que é, tá procurando mais essa, esse relacionamento pessoal e tal. É o desespero, é o, é o desespero do apocalipse.
0: Vamos deixar os links aí no, no podcast, tem também links pros conteúdos da Lura tem alguns gratuitos aí de Deep Learning, tá? alguns vídeos e podcasts, e você tem 100 reais de desconto ali na alura.com.br barra promoção barra hipsters.tube e a gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Obrigado pelo download, audiência. Hipsters, abraços. Tchau.